0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Marketing. Meu nome é Ana Luísa e o meu objetivo aqui é te ajudar a entender um pouco mais sobre como funcionam as ações de marketing digital dentro das organizações. Hoje eu estou aqui com o Piero Brushing, fundador e CEO da empresa Brushing Creative, mentor e consultor no Sebrae Minas. Ele também é diretor de marketing de uma fintech. A gente vai falar um pouquinho sobre análises e métricas no mundo do marketing digital, sendo mais específica sobre Google Ads e Facebook Ads. Você sabe o que é isso e como funciona? Então chegou a hora de aprender! Piero, é um prazer receber você aqui para dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Peço para que você se apresente e nos conte um pouco sobre as suas experiências nesse mercado.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Ana Luísa. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos. que Já são 20 anos de mercado, que eu estou aí brincando de marketing, entre aspas, né? Porque eu acabo me divertindo muito, porque eu realmente amo o que eu faço. Vamos lá. Em 1998, após hackear um servidor de internet, o pessoal rastreou meu IP e me convidou para trabalhar lá na empresa. Desde então, é, eu fiquei durante três anos trabalhando nesse servidor, né, desse provedor de internet, e ali eu tive bastante tempo, porque naquela época a internet era cara, né? A gente trabalhava, é, eu trabalhava, na verdade, no provedor durante o dia, eu tinha internet disponível e de altíssima velocidade. Naquela época, a gente utilizava a internet via pulso. Então, você tinha que conectar durante o horário da madrugada, que você pagava somente um pulso, ou então você teria que conectar no sábado e durante o dia você pagava, a cada cinco minutos, um valor para poder ficar conectado. Então, eu tive essa oportunidade de ter internet bem no inicinho ali, em 98 até 2001, quando eu abri a minha agência de marketing digital. Nessa época não tinha ainda redes sociais, não tinha smartphone, e eu começava a pesquisar muito é, sobre esse universo da comunicação, né? me comunicava através dos blogs, tinha o chat do UOL, o chat da Horizontes Internet, que era bem famoso também, o pessoal se reunia ali, tinha o Mirc, ICQ na época, inclusive até lembro o meu ICQ, quem tiver ICQ pode me adicionar, 78244729. E realmente, é esse número, eu loguei há pouco tempo no, na minha conta do ICQ. É, então eu comecei a estudar é, HTML no bloco de notas, fazia algumas coisas no Paint, até descobrir o front page, que era um um software para você montar site, aí minha vida mudou. Então eu comecei a estudar muito negócios, marketing, administração, e aí realmente comecei a empreender, entrei de cabeça nesse universo do marketing digital.
0: Piero hoje a gente vai falar um pouquinho então de Google Ads e Facebook Ads, eu gostaria que você falasse para a gente, contasse um pouquinho de como funciona o processo, para o que serve...
1: Vamos lá, Google Ads e Facebook Ads são duas ferramentas distintas das plataformas que o Google oferece, Dentro do Google, quando você faz um anúncio patrocinado, você tem inúmeras possibilidades. Exemplo, nós gerenciamos hoje campanhas no Google Shopping. Para eu fazer uma campanha no Google Shopping, eu uso Google Ads, Google Merchant, onde é uma plataforma que eu faço a conexão, a integração dos dados com a loja virtual junto com o Google, Daí, do Google Merchant, eu mando para o Analytics, para fazer a medição das conversões, e aí eu faço os anúncios no Google Ads. Então, eu tenho que fazer a integração dessas plataformas, para eu conseguir trabalhar da maneira profissional. O Google Ads me permite criar anúncios de texto, que é anúncio de pesquisa, né? pesquisa por palavra-chave, anúncios gráficos também, dentro de sites parceiros do Google, dentro do YouTube, dentro do Gmail, enfim, então eu tenho várias possibilidades nesse universo. E o Google Analytics é importante você fazer essas conexões todas, porque sem métrica você não sabe para onde você vai, você não sabe qual o rumo da sua estratégia. Então eu posso pensar hoje numa estratégia específica, e se eu não avaliar os dados, as métricas, eu não sei se essa estratégia deu certo ou ela deu errado. Então eu tenho que cruzar informações, às vezes, do mundo físico, com o mundo virtual e entender se a minha estratégia está fazendo sentido naquele momento. Eu tenho que ter muita agilidade para avaliar esses dados, entendeu? Porque quanto mais tempo eu trabalho com a estratégia errada, mais dinheiro eu estou queimando.
0: Piero, bacana. Conta pra gente, então, qual que é a diferença do Facebook Ads para o Google Ads. Quais os objetivos de cada um dentro do marketing digital?
1: Vamos lá. Facebook Ads é a plataforma de anúncios... Do Facebook. Muita gente confunde Facebook Ads em anunciar no Facebook, mas é muito diferente disso. Quando eu falo Facebook Ads, eu uso a plataforma da maneira profissional para criar anúncios tanto no Instagram e também no Facebook. Existe uma diferença enorme quando eu anuncio dentro do Instagram, usando aquele botãozinho impulsionar ou promover, porque ali eu tenho uma limitação gigante do que eu posso fazer com o meu anúncio. Quando eu utilizo o Facebook Ads, eu tenho ali vários objetivos, alcance, tráfego, conversão, vendas, inclusive até ações offline. Eu consigo trazer dados dos meus clientes da loja física e subir para a plataforma do Facebook. Já o Google Ads, eu falei um pouco anteriormente, que é onde eu vou trabalhar pesquisa paga, shopping, dentro do YouTube, algum banner ou vídeo mesmo dentro do YouTube. Então são duas plataformas completamente diferentes, são duas empresas. né? Dentro do marketing nós trabalhamos da seguinte forma, quando eu quero alcançar pessoas com algum nível de interesse, por exemplo, pessoas que se casaram há 30 dias, eu vou usar o Facebook, né? agora pessoas que estão na etapa mais embaixo no funil de vendas, onde a pessoa está precisando contratar, comprar um produto ou serviço, eu vou anunciar no Google, porque a pessoa que quer comprar um produto, ela naturalmente vai entrar no Google e vai digitar uma palavra-chave. As pessoas, naturalmente, elas não fazem isso nas redes sociais, né? você está nas redes sociais para se divertir para ver é, sobre os seus amigos, compartilhar algum conteúdo dentro das redes sociais, é, eu foco mais nos interesses desses usuários, né, comportamento desses usuários. No Google, eu também consigo trabalhar, mas não é tão efetivo quanto nas redes sociais, porque quando eu estou logado dentro do Facebook, é, o Facebook tem todo o lastro das minhas ações, do que eu curto, dos meus interesses, das páginas, dos conteúdos que, eu, que me interessam. No Google, eu consigo navegar da maneira anônima. Então, o Google não é 100% preciso. Inclusive, dentro das estratégias do Google Ads, a gente avalia ali a faixa etária das pessoas, né, o nível de escolaridade, a gente consegue também, se a pessoa estiver logada. Dentro dos relatórios, é, se aparecer não definido, quer dizer que o Google entregou o seu conteúdo para uma quantidade de pessoas onde ele não sabe quem são essas pessoas. Eu, por exemplo, navego muito no modo anônimo, até por segurança, mas se eu tenho uma amostragem muito grande de pessoas que o Google não consegue identificar em minhas campanhas, eu posso simplesmente excluir esse público para eu ter mais controle de quem tem acesso aos meus dados, aos meus anúncios. Então, basicamente, é essa a diferença entre as duas plataformas.
0: Entendido. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessas ferramentas dentro de uma empresa. É é possível unificar e fazer uma estratégia com ambas?
1: Sim, Ana Luiz, é possível sim. Inclusive, é recomendado que a gente crie estratégia de conversão em uma plataforma ou outra. Vou te dar um exemplo muito prático. Eu quero comprar uma roupa de academia, por exemplo, né? um short ou uma camiseta. Então, eu vou entrar no Google e vou digitar short para academia, ou então camiseta de tal marca. E eu começo a acessar alguns sites. Se essas empresas, esses sites, tiverem o pixel do Facebook instalado, eles conseguem fazer o remarketing dentro das redes sociais. Então, basicamente, funciona assim. O cliente entra na pesquisa do Google, faz a consulta no seu site. Quando ele entra no seu site, ele instala um código, um cookie, que você consegue rastrear depois esse usuário dentro dos canais de mídia social, então dentro de outras plataformas, tipo o YouTube, ou até mesmo em sites parceiros do Google. Então, a gente consegue unificar essa estratégia porque é muito válido. né? Eu mostrar anúncios de remarketing um local um em outro. Assim, a gente também consegue avaliar a taxa de conversão dentro de cada plataforma e entender qual estratégia está sendo mais efetiva. Aí sim, eu consigo investir mais em um canal específico. Então, se eu consigo medir através do Google Analytics que o YouTube está gerando mais receita, está gerando cliques que geram uma venda, eu vou investir mais dinheiro no YouTube. Agora, se eu tenho muito clique e eu não tenho venda, não tenho conversão, aí realmente não está fazendo sentido eu usar esse canal. Por isso que é importante a gente ter essas ferramentas todas conectadas e integradas para que eu tenha controle de todos os meus dados e através desses dados, dessas métricas, a gente consiga ter um posicionamento cada vez melhor. né? Por isso que a gente fala muito entre marketing digital e marketing de performance. Esse marketing de performance é quando eu avalio os dados, as métricas, as KPIs e a partir daí eu crio uma nova estratégia, só que de uma maneira muito ágil. A gente usa metodologia ágil, tipo Scrum, Kanban e algumas plataformas para que toda a equipe tenha acesso a essas métricas, KPIs, e aí sim a gente faça alterações necessárias dentro das campanhas e avalie de novo os resultados em um novo ciclo. Geralmente esses ciclos são de sete dias.
0: A gente que está na área do marketing digital, a gente ouve falar muito sobre resultados orgânicos e resultados pagos. Você pode explicar para a gente a diferença deles e quando a empresa deve começar a usar os resultados pagos?
1: Resultados orgânicos, Ana Luísa, é quando eu tenho conteúdos relevantes no Google e o Google indexa o meu conteúdo. O que é indexo meu conteúdo? Ele pega a minha página e mostra na pesquisa. Decorrente de um conteúdo que eu tenho, que é relevante, porque eu tenho palavras-chave e textos que são condizentes com a busca do usuário. Já o resultado pago é quando eu uso Google Ads. Eu uso Google Ads para comprar uma palavra-chave. A diferença é que o resultado orgânico, a gente pode falar de SEO... Que é uma, é uma técnica de otimização para sites de busca, essa técnica ela demanda um tempo, né? É, segundo pesquisas, você demanda uns seis meses para aparecer na pesquisa, e a partir daí, em até dois anos, você começa a ficar muito bem ranqueado. Então, se você tem dúvidas se conteúdo faz sentido para a sua empresa, para o seu negócio, começa a escrever ontem, porque você já está atrasado. Porque o seu conteúdo vai demorar para ser indexado e quanto mais alterações, mais conteúdos você publica dentro do seu domínio, mais relevante você vai ser para o Google, tá? Já o resultado pago, eu consigo lançar uma campanha agora para aparecer daqui a uma hora, por exemplo. Eu eu entro na plataforma, crio estratégia, coloco o cartão de crédito, em poucas horas eu já consigo aparecer no topo da pesquisa. E é interessante que eu consigo manipular os resultados a partir de palavras-chave específicas. Exemplo, eu fiz uma reunião ontem com um cliente que ele trabalha com troca de títulos. O que é isso, troca de títulos? Ele pega boletos de clientes, dos clientes dele, né, que estão devendo, parcelado, ele gera receita, ele troca, né, faz a troca de título. Mas ele não faz empréstimo. Ele me contou é, de uma experiência que ele teve com uma outra agência em que as pessoas estavam entrando em contato com ele querendo empréstimo. Por quê? A pessoa que fez a campanha, a agência que fez a campanha, colocou a palavra empréstimo nas suas palavras-chave. Isso trouxe usuários que não faziam sentido para a empresa, porque ela não trabalha com empréstimo. Ela trabalha com troca de títulos. E é uma diferença enorme. né? Então, o cara não está prestando dinheiro, ele está trocando dinheiro porque a empresa tem um crédito com um o terceiro. Então, ele só precisa de uma nota fiscal para dar esse crédito. Então, é importante que você avalie esses dados junto com a empresa para ver se está dando certo né, os resultados pagos. Já os orgânicos, existe uma técnica que eu falei agora que é o SEO, onde eu penso como o usuário vai digitar na hora de pesquisar um produto ou serviço. Então, se eu coloco os conteúdos ali, palavra-chave dentro do meu texto, A gente fala muito backlinks. Backlinks são links internos dentro do meu meu artigo que direcionam para outros conteúdos. Existem empresas especializadas em venda de backlinks, por exemplo. Backlinks, dependendo do site pode ser muito caro. Só que isso gera um resultado rápido para uma empresa. Então, se eu tenho um site que tem um milhão de acessos, eu posso simplesmente vender backlinks, porque vai dar retorno para as pessoas que, que vão ser clicadas. Né? Exemplo, eu pego uma palavra-chave dentro de um texto e coloco um link para um terceiro. Basicamente é isso, um, um backlink. Né? Se vocês pesquisarem na internet, aí, tem empresas especializadas em, em venda de backlinks. Isso é muito interessante. Existem outras empresas também, tipo Taboula, é uma empresa que você consegue comprar. Seria tipo um public post. O que é o public post? Lá no final dos artigos, em alguns sites tipo Exame, Terra, eles têm umas recomendações de artigos. Eu consigo aparecer ali embaixo em recomendação de conteúdos. Eu pago para aparecer dentro de outros blogs, é como se o meu conteúdo fosse recomendado por aquele canal, aquele site. É como se fosse um Google Ads, só que é uma outra empresa que vende esse tipo de, de conteúdo de estratégia e funciona muito bem, né? O que acontece é que hoje, por exemplo, tá todo mundo fazendo é Instagram ads, é Facebook ads. Só que está todo mundo fazendo o valor, fica caro, né? Então, tem um leilão, tem uma concorrência e, é, e os valores de clique eles são com base em leilão. Então, quanto mais pessoas em uma cidade e uma região quiserem comprar aquela palavra-chave, o custo vai ser mais alto. Então, eu até costumo falar, se todo mundo está indo para a esquerda, você tem que ir para a direita e avaliar as hipóteses. Porque copiar é fácil, né? Agora, fazer diferente, ser uma empresa diferenciada, né? não é qualquer pessoa, né? Esses dias até foi engraçado que eu estava conversando com um cara, ele queria umas mentorias, ele falou assim, olha, eu preciso de uma mentoria sua porque eu quero ser uma empresa igual a Apple, quero ser lembrada igual a Apple. Isso é muito fácil, não é? E me perguntou. Pensei, né? Eu fiquei até meio sem graça de responder, porque quem não quer parecer com a Apple? E a a empresa top 1 do mundo é a Apple. Agora, não é fácil. Simplesmente não é fácil. Porque se comparar com a Apple, é muito difícil. Você pode se espelhar na Apple, sim. Agora, falar que você quer chegar no patamar da Apple e achar que é fácil, você está totalmente equivocado.
0: Nossa, realmente, chegar na Apple é uma coisa muito difícil.
1: É, o engraçado é que ele me perguntou achando que era fácil, né? Uma coisa que eu não entendi, porque a gente está conversando ainda sobre essa mentoria, mas eu não entendi entendi ainda a visão dele de querer se comparar com a Apple e achar que é fácil. Mas eu vou vou descobrir. Vou descobrir (risos) a oportunidade e eu compartilho com vocês.
0: Ah, pode deixar. Vou cobrar, hein? Tá certo. Mas o marketing digital ele muda muito, né? Tudo é muito muito teste, então acaba que não é uma coisa fácil de de lidar, assim. É verdade. Você citou sobre KPIs. É, então, eu gostaria que você contasse mais um pouquinho a gente é, o que é isso, em relação às taxas de impressão, taxa de conversão, custo por clique, custo por aquisição, que a gente vê bastante, né, quando a gente pesquisa sobre.
1: É, KPI, na verdade, o que é? É seu indicador-chave de, de performance, key okay, Performance Indicators. Então, eu tenho alguns dados que são relevantes dentro das métricas e outros não. Se eu for avaliar todos os dados que as plataformas me oferecem, é, nem tudo faz sentido. Então, você pega as métricas que são essenciais, são métricas-chave, e coloca no seu relatório. Taxa de impressão. Muita gente tem dúvida o que é taxa de impressão, né? Porque a gente fala de, de dados, mas assim, a taxa de impressão é quando o um anúncio ele aparece para o usuário. Quando ele é impresso na tela do usuário, existe aí uma dificuldade na interpretação que as pessoas pensam em impressão de papel, né? Se imprimir um papel, imprimir alguma coisa. Mas a taxa de impressão é quantas vezes que o meu anúncio apareceu, quantas vezes ele foi visualizado. A taxa de conversão é a quantidade de vendas, é, depende da conversão. Uma conversão pode ser preenchimento de um formulário, pode ser uma venda, pode ser um cadastro em um site, né? é, enfim. Tem várias formas de medir uma conversão Mas a taxa de conversão É a quantidade de vezes Que eu converti alguma coisa Então, por exemplo, se eu tenho um site Com mil acessos Eu tive taxa de conversão de 10 Cadastros ou 10 vendas Então eu tenho uma conversão de 1% Então eu consigo medir essa conversão Porque se eu quiser ter 100 Eu tenho que pegar e multiplicar Pela quantidade que eu quero Então eu vou pegar essa taxa de impressão E dividir pela taxa de conversão E aí eu preciso entender o que está convertendo entre esses dados todos. Agora, sobre o custo por clique. Vamos lá, a gente fala muito de CPC, né? CPC é o valor que a empresa paga para um clique ser realizado. Então, tem ali visualizações, que são uh, as impressões, e eu tenho o CPC, que é custo por clique. Então, dependendo da campanha, um CPC pode custar dois centavos, ou até 100 reais, Mas por que, que existe uma diferença enorme é, nesse CPC? É, exemplo, empresas de software que anunciam no Google Ads, elas pagam em torno de R$50 em um clique. Eu já paguei R$70 em um clique, mas com conversão de vendas. Então se eu pago R$ 70 para conversão de vendas quer dizer que eu tenho um cac de R$ 70, reais, né? Se eu tiver um clique. Agora se eu estiver investindo R$ 7 mil reais, né, e eu tiver uma venda então meu cac é de R$ 7 mil, reais, é o custo de aquisição do cliente. Então eu pego ali a quantidade investida e faço a conta para entender. Quanto custou cada cliente? O CAC é muito utilizado em startups, né? Eu estava estudando esses dias sobre e-commerce e especificamente o Netshoes. Teve uma determinada época que o Netshoes estava com um CAC de 600 reais. Então, quer dizer que cada venda custava para a Netshoes 600 reais. Um CAC muito alto. Eu já vi também, já participei de alguns eventos, eu já vi CAC cair de 300 reais para 50 reais. É o custo de aquisição de cliente. Então a gente tem que realmente avaliar esses dados com muita tranquilidade, com muito profissionalismo, para saber para onde está o meu dinheiro. Porque às vezes é mais barato eu pagar para o meu cliente levar o produto, que é o caso do iFood, que entrega muito cupom, do que eu anunciar na internet sem vender. Exemplo disso são as empresas que anunciam em Marketplace. O Marketplace cobra em média 17%, 15% para você vender um produto. Só que às vezes o cliente não tem essa margem de lucro. né? Então o CAC fica alto. Só que se ele colocar na ponta do lápis, ele vai entender que talvez seja mais interessante ele pagar para vender do que pagar para anunciar e não vender. E quando você anuncia em marketing digital, você não tem a certeza de que você vai vender. Porque marketing não é uma ciência exata, é uma hipótese. Por isso que a gente tem que estar sempre testando novas hipóteses né, e avaliar essas métricas. Por isso que é importante a gente medir o CAC também. né? E e no início né, das operações de um e-commerce, de uma empresa, ela vai ter um CAC alto isso entra como investimento. Se você quiser ter um e-commerce e primeiro semestre pensar em um CAC baixo, você vai fechar ele um ano. Eu vejo muita empresa fazer isso. Né? Muita empresa começar com e-commerce, trabalhar seis meses e ver que está vendendo pouco, mas uma taxa de conversão de e-commerce em média dos novos e-commerce são 5%. E grandes e-commerce têm uma taxa de conversão de vendas de 1,5%. Quando eu falo taxa de conversão de meio por cento, é meio por cento de todos os acessos do site fazem uma compra. Então, esses grandes e-commerce tem uma taxa de conversão de 1.5. Né? Então, para eu vender um produto, eu tenho que ter mil acessos se for uma 1% da taxa de conversão. Então, daí vai. Você vai multiplicando esses dados e vai entendendo quanto que você precisa de tráfego patrocinado, tráfego de influenciador digital é, para você ter vendas no seu site, né? Isso falando de e-commerce. É, então, esse é um universo que, se for deixar, a gente fica até amanhã conversando a respeito disso, Ana né, Luiz.
0: Ah, eu imagino. Você falou aí sobre o Marketplace, me fez até lembrar que o Instagram agora tem, né? O seu próprio shopzinho. É bem Sim. parecido com o do Facebook, inclusive. É uma estratégia muito legal, né?
1: Sim, é o, o Facebook né, trouxe para o pro Brasil há pouco tempo que eles lançaram esse novo recurso. E, realmente, é para aproximar os pequenos empreendedores ou pequenos empreendedores empresários, porque todo mundo hoje, ou quase todo mundo, tem uma rede social. E a gente vê que muita empresa só tem a rede social como canal de vendas. Recentemente, nós fizemos aqui na agência um trabalho de identidade visual para uma empresa que só tem um Instagram. E essa empresa é uma menina, a mãe dela trabalha com ela e o pai também. Então, a família trabalha na plataforma Instagram fazendo receita para família. Isso é muito interessante, é muito legal. É, mas se você ficar só preso na rede social, não é muito interessante, porque você vai ficar limitado àquele público. Nós acreditamos que a plataforma não cai amanhã, mas você fica preso dentro de uma plataforma que não é sua própria casa. Quando você tem uma loja virtual, quando você tem um site, você tem a sua casinha ali dentro da internet. E se você utiliza os canais de marketing digital, você vai gerar tráfego para o seu site, para a sua casa, certo? E se você gera tráfego para as redes sociais, em poucos cliques, aquele usuário pode entrar no seu concorrente. Porque ali, mesmo no Instagram, ele te mostra, abaixo, outros perfis similares ao seu. é Quando você segue um amigo, segue uma empresa, ele te mostra outras empresas, outras pessoas que têm a ver com aquele perfil. partir das métricas né, que eles têm, essas informações que eles têm. Então, é legal você estar nas redes sociais, mas é importante avaliar a sua presença digital. Porque presença digital não é você ter rede social. Rede social é um canal, é um tipo de mídia nós temos diversos outros canais que você pode estar presente também para fomentar e ter uma presença digital mais sólida. Hoje nós temos aí o TikTok, por exemplo. É, a gente tá vendo várias empresas fazendo lives no TikTok, eu vejo de vez em quando que eu tenho que monitorar meu filho, ele tá lá no TikTok, mas é, agora ele criou um Instagram e ele só tem oito anos, ele tá um ano insistindo em fazer uma conta no Instagram, eu criei a conta para ele agora e estou monitorando, porque o TikTok eu não consigo monitorar ele demais, já no Instagram é mais fácil então a gente tem que realmente avaliar quais são as possibilidades qual é o universo e principalmente avaliar onde está a nossa persona, persona já dá mais uns 30 minutos aqui de conversa mas basicamente persona é o seu cliente ideal, né? o perfil do seu cliente ideal, diferente de público-alvo, público-alvo já é uma média das pessoas que consomem seu produto ou serviço, né? por exemplo, pessoas na faixa etária de quem a 30 anos, né, que mora em tal localização. A persona, ela tem um nome fictício, ela tem uma renda, ela tem interesses, ela tem um problema. Então, a sua persona tem um problema, né? Essa persona é seu cliente ideal. É aquele cliente que levanta a bandeira da sua empresa, defende a sua empresa, fala bem da sua empresa, certo? Então, essa é a sua persona.
0: É basicamente sem persona e sem público-alvo, não há marketing digital, né?
1: (risos) Falou tudo.
0: Piero, agora eu queria te pedir para dar algumas dicas sobre esse mercado. A gente costuma falar que tem o nosso momento dica aqui no podcast. Então eu queria te pedir para para dar algumas dicas sobre como começar, é, como implementar na empresa, como investir, se tem algum tipo de curso que a pessoa possa fazer.
1: A primeira coisa é se você for trabalhar com marketing digital, avalie os dados. Tenha o controle desses dados. Existem umas plataformas que integram todos os relatórios. Tá? Essa dica é muito importante. Por quê? Se eu tenho um site, eu tenho Instagram, Facebook, eu tenho YouTube, eu tenho anúncio no Google Ads, eu tenho anúncio no Facebook Ads, então eu tenho seis canais para integrar para avaliar dados. Se eu usar uma ferramenta de relatórios, existem umas plataformas onde você tem todos os dados em uma só tela. Então eu integro tudo nessa plataforma de relatórios. Com isso, o meu cliente vai ter mais tranquilidade, eu vou ter mais tranquilidade e eu vou ter muito menos trabalho para avaliar esses dados. Porque eu tenho que ir no Google Analytics para avaliar a quantidade de acesso. Eu tenho que ir no Google Ads para avaliar com o CPC. Eu tenho que ir no Google Ads para avaliar quais são as palavras mais clicadas, as menos clicadas. Eu tenho que entrar no Instagram para avaliar qual post que teve mais engajamento. Tenho que ir no Facebook Ads para ver como, que está, como estão os dados das minhas campanhas. Então, se eu tenho uma plataforma integrar esses relatórios, eu tenho muita agilidade para mensurar esses dados. Então, quando você tem agilidade, você consegue agir mais rápido. E no Piscar de Olhos, você já consegue ter um insight e falar, olha, vou testar isso aqui durante dois dias. Tá. E você vê se vai ter mais acesso, vai ter menos acesso, se vai ter mais conversão de vendas, menos conversão de vendas, qual canal, qual plataforma que está sendo mais interessante. E com isso, né, eu tenho mais espaço para dormir, inclusive. Eu fico, às vezes, preocupado, principalmente na época de Black Friday, porque é muito dinheiro que a gente investe. Né? E se eu errar, estou literalmente queimando o dinheiro, rasgando o dinheiro. E a gente acompanha muito, muitos grupos. Eu estou em um grupo de Google Ads e as pessoas postam algumas pérolas. Uma das principais falhas é quando você faz o Google Ads e você não negativa a palavra-chave. Se você não negativa a palavra-chave, você pode simplesmente, assim, não tem outra palavra, rasgar dinheiro. Porque você tem alguns tipos de correspondência dentro da plataforma. Se eu usar a correspondência ampla e a pessoa digitar uma palavra e conectar uma outra palavra que não tem nada a ver com o meu negócio, aquele site não faz sentido. Então a pessoa simplesmente vai fechar o site, você vai perder dinheiro. Certo? Então, assim, é importante avaliar o relatório, né? Essa plataforma de relatório que é importante, e também negativar a palavra-chave dentro do Google Ads. Né. Primeira coisa que eu faço, é, depois da campanha estar tá rodando, eu fico com a tela para avaliar os termos de pesquisa e começo a negativar palavras-chave. Né. Por exemplo, se eu quiser que o meu anúncio não apareça, junto com o nome de um concorrente, por exemplo, eu posso ali negativar o nome do concorrente. né? Ou comprar o nome de um concorrente, certo? Mas essa estratégia de negativar, ela é essencial para que você realmente filtre as palavras que você quer que os seus usuários acessam. né? E também não usar correspondência ampla no Google Ads. Eu nunca uso, raramente eu uso correspondência ampla. Eu uso muito exata e de frase. A exata é quando eu é, coloca um termo que eu quero que o usuário digite exatamente aquilo. E o de frase é quando é, as minhas palavras estão em um contexto de frase para aquele usuário. certo? Então, das duas formas faz sentido. Agora, a ampla, para mim, não faz muito sentido. Né? E quem está começando usa sempre a correspondência ampla, que a gente amplia as possibilidades, principalmente de errar. A gente erra muito fácil, com correspondência ampla, certo? E outra dica é que você durma bem. Tá? A gente vê muito empreendedor não dormindo bem, passando noites em claro, só que isso não é muito legal para a saúde, principalmente para o seu cérebro. Se você vai trabalhar com raciocínio, com dados, você vai fritar o seu cérebro em alguns momentos. E se você não estiver bem psicologicamente, se você não estiver com a mente tranquila, você vai avaliar da maneira errada, às vezes, ou vai ficar com preguiça, porque você está cansado mentalmente, e não vai fazer da melhor maneira. Para finalizar, quem puder meditar, esse é um, um, um caminho sem volta. Eu já pratico yoga aí há mais ou menos uns 10 anos, medito há uns 5 anos, então eu, às vezes, paro no meio da tarde para meditar. Às vezes eu medito de manhã, medito à noite, medito antes de dormir. Isso me traz uma paz gigante, enorme, para conseguir ter tranquilidade e avaliar todos aqueles dados. Porque tem hora que parece um painel de avião. <risos> e aí você, se tiver com a cabeça agitada, com seus, seus pensamentos é, não muito bem posicionados, você realmente não vai conseguir ser um bom profissional. Né? E você pode levar a sua carreira ao fracasso, se você não pensar muito bem nas suas atitudes na hora de trabalhar nessas plataformas. Porque elas mudam muito, você tem que ficar muito antenado, buscar muita fonte de informação, muito podcast por exemplo, eu ouço muito podcast porque você, se estiver correndo atrás, você já está no prejuízo. Eu costumo dizer que a gente tem que correr na frente. Quando você corre atrás você já está atrasado. É isso, Ana Luísa.
0: gente, eu vou pensar bem e a gente vai fazer um podcast sobre meditação, porque assim é uma coisa que eu tento muito, mas eu não consigo me concentrar. E acho que isso é muito importante mesmo, tá? Com o psicológico bem para trabalhar, principalmente nessa área, né?
1: Exatamente, Luiz. Essa pauta é legal, hein? Pode me chamar, eu posso convidar outras pessoas também, para poder falar sobre empreendedorismo, marketing, comunicação, inovação, tecnologia, nesse universo. Maluco, né? E centrar tudo, todos esses dados, na meditação. E o yoga, que que é... Meditação e yoga não é a mesma coisa, tá? Meditação é quando você... Tenta centralizar seus pensamentos, esvazia sua mente. Você se sente mais leve é, e você tem mais paz interior. Você se conecta com o meu eu. É, a, a questão do yoga é quando você trabalha a flexibilidade, a respiração. Né? É, até falo, às vezes, com algumas pessoas que eu vejo que elas estão muito agitadas. Para você ter tranquilidade no seu dia, que às vezes as pessoas ficam sem ar. Isso é fato. É, então você simplesmente faz o seguinte. Para em um momento, vai no YouTube e coloca meditação, música de meditação, e coloca o seu cronômetro durante 60 segundos. 60 segundos. Fecha os olhos e respira fundo, segura e solta devagar. Faz isso durante 60 segundos, você vai ver como que sua vida vai mudar. Se você repetir esse procedimento durante alguns dias, você vai querer aumentar o tempo de meditação. Quando eu estou com pressa, né, quando eu não tenho muito tempo, eu faço meditação de 5 minutos. Quando eu estou com mais ou menos pressa, eu faço de 10 minutos, e quando eu tô bem tranquilo, eu faço de 15 minutos. Já fiz meditação de 30 minutos. Mas, normalmente, eu faço de 11 minutos e 11 segundos. É o tempo que eu já deixo programado para minhas, minhas meditações. Inclusive, antes do nosso podcast, eu meditei 11 minutos e 11 segundos, para centrar meus pensamentos e ter mais tranquilidade na hora de poder postar esse conteúdo com vocês. Então, já fica
0: a dica aí, gente. Quem quiser, só comentar, me mandar no Instagram, no WhatsApp e a gente vai pensar mais sobre esse tema. Excelente. <risos> Piero, para encerrar, é, eu gostaria que você desse algumas curiosidades aí sobre essa área, sobre essa área de ferramentas de métrica. Fique à vontade.
1: Quando você vai começar a trabalhar com marketing digital, se você começar a pesquisar, né, entrar na internet e falar marketing digital, Vai vir um monte de informação. Se você for um, um profissional, um estagiário, alguém que está formando ou quer entrar nessa área, legal você avaliar quais são é, suas habilidades. Por exemplo, tem gente que tem habilidade para poder falar e escrever. Outras pessoas têm habilidades mais criativas. É, alguns são designers. É, então, você consegue entender dentro do universo, né, hoje nós temos analista de mídias sociais, planejador, é, copywriter, UX, que é o cara que trabalha a experiência do usuário. Uh, nós temos é, direção criativa. Então, é, tem o web design, né que o web design tá ainda tem desuso hoje. É, porque hoje fazer site é até fácil, porque você tem algumas plataformas, tipo o Wix e outras plataformas de criação de site. É, é legal você entender um pouquinho, só que você ser multidisciplinar desde o princípio é muito complicado, porque você vai ter que ter tempo para aprender muita coisa. Então. Vamos lá, eu gosto de que, eu gosto de leitura, eu gosto de escrever. Então, primeiro, vai trabalhar na parte de gestão de mídias sociais, tá? Agora eu já planejo bem. Vamos estudar então um pouquinho de Facebook Ads. Para você trabalhar com Facebook Ads, você tem que ser um pouco estrategista. Eu já vi diversos redatores e pessoal da área de mídia que não tem estratégia, não sabe nada de estratégia mesmo que eu tentasse explicar a pessoa não consegue, ela não entende e ela pre- é, prefere desistir. E já tem pessoas que preferem trabalhar com estratégia, tá? É, dentro do universo de conteúdo, por exemplo, marketing de conteúdo, né? Hoje nós temos e copyright, é, que é a escrita persuasiva. Nossa, esse universo é maravilhoso. Eu tenho estudado muito sobre copywriting. Estou com três livros, inclusive. Até vou citar um autor aqui, que é o Paulo Macedo. Esse livro é fantástico. Copywriter... O um livro do Paulo Macedo, é, e tem um outro livro que é muito legal, que é do Gustavo, não lembro sobre o nome, mas se chama Gatilhos Mentais. Esses dois livros é, são uma faculdade, praticamente. É se você estudar muito e ler na internet bastante sobre esses temas. E, no início, você pode começar a trabalhar com familiares, com amigos, de graça. Né? Faz alguns, alguns trabalhos ali, voluntários para uma entidade que precisa... É, desse tipo de material, porque vai, vai servir de laboratório para depois você ter know-how suficiente para vender, certo? Então, é legal você praticar muito. No início, eu fazia identidade visual de graça, fiz muito site de graça, isso lá em 2001, para ter experiência e principalmente portfólio, porque você vai chegar em algumas empresas, eles vão pedir o seu portfólio, vão te pedir uma comprovação técnica, certo? É, hoje, por exemplo, para as pessoas que vêm trabalhar comigo, eu peço, a primeira coisa um portfólio, essa pessoa falar ah, não tem um portfólio, tá, então vamos conversar um pouquinho, mas se a pessoa não tem um portfólio, ela não tem experiência, e às vezes a experiência vale muito mais do que um título e as pessoas saem da faculdade com título, mas ela não sai com experiência né? então a gente tem que avaliar e ponderar Essa questão da experiência, mas sem experiência você não consegue emprego. Então, por isso que é legal você ajudar entidades carentes, filantrópicas, entrar em alguma associação, que seja de bairro, que seja para ajudar algum tipo de de pessoa, ajudar seus parentes que têm empresa, amigos que têm empresa, para você ter experiência suficiente para se lançar no mercado ou pedir um emprego.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Pod Marketing. Eu gostaria de agradecer ao Piero pela sua presença, pelas dicas e por esse bate-papo massa que a gente teve aqui hoje. Antes de finalizar, eu gostaria que você, Piero, fizesse suas considerações finais, que deixasse uma mensagem para a galera aí que está nos ouvindo. E se você quiser, pode deixar também os seus contatos nas redes sociais.
1: Ana Luísa, muito obrigado pelo convite. Espero que este tempo que nós compartilhamos aqui seja muito útil para as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá? Se vocês quiserem me contactar a partir das redes sociais, o meu Instagram é @brustin. B-R-O-S-T-I-N e Piero Brushing, vocês me encontram aí na internet, em qualquer lugar, que é canal digital, certo? É, eu sou entusiasta de tecnologia também, né, tenho uma fintech, já me aventurei em outras startups, já ganhei Startup Weekend com, com uma ideia, eu tirei uma ideia do papel que foi muito bacana essa experiência de ter ganhado Startup Weekend e eu adoro construir coisas novas, né, construir com outras pessoas, é, criar objetivos diferentes e sair cair da zona de conforto, né? E, pro contrário, <risos> Para o contrário, se todo mundo indo para a direita, eu tento ir para a esquerda para ver o que tem de legal na esquerda, porque está todo mundo indo para um lado, virou modinha. Eu não sou muito de modinha e eu prefiro realmente entender por que, que todo mundo ir para lá e avaliar, né? Avaliar o resultado, né? Como um bom observador, uma pessoa que medita, porque a meditação também tem a ver com observar, né? observa calado. E às vezes a gente é, prefere ficar calado do que falar alguma coisa porque a gente acaba ganhando mais e é isso, eu te agradeço novamente pela oportunidade e quem quiser se conectar continuar essa conversa só me chamar aí nos canais digitais a gente gastar mais algum tempo aí falando sobre estratégia, métricas e esse universo fantástico do mundo do marketing digital
0: eu, Ana Luísa, te agradeço por ouvir mais um episódio do Pod Marketing. Se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir para acompanhar nossas dicas sobre marketing digital e compartilhe com aquele amigo que tem interesse no assunto. Muito obrigada e até a próxima!